0: 过去我们这样听新闻。中央人民广播电台中国之声，这里是新闻和
1: 报纸摘要节目，请您继续收听。之后我们这样看新闻。
0: 现在，传播四海资讯，媒体八方报道，先睹群英风采，方锐评说涵盖，倾听,听世纪之声，尽在传媒先锋。
1: 传播四海资讯
0: ，媒体八方报道
1: 。大家好，欢迎大家在每周二的午间时分与我们如约相会在《传媒先锋》。我是你们的老朋友旺航
0: ，大家好，我是你们的老朋友静一。嗯
1: ，这个今天早上呢，一位住在桃李园的朋友就给我抱怨说了啊，说这个早上起床上厕所的时候，哎，又发现厕所没冲，这一天的好心情就这样没了。你看厕所里全是这啥那啥的，就特别恶心，呃、对不对？对对对。啊，就我听完之后真的是无比同情啊。像我们这些有独立卫生间的还 好， 你像这种桃李园啊、西区啊这种一直使用公共卫生间 的， 那估计是经常要被这样的事情困 扰， 哎， 还真是有苦说不出啊。
0: 呃， 其实这个我还是挺有发言权 的， 我就住在南区的二十二 栋， 南区二十 二， 对， 靠近南区的门口这个位置 啊， 也是没有这个独立的卫生间。所以每天这个真的非常痛苦啊！对，你说你也真是挺烦人的、啊。马上就要饭点儿了，现在既然提这样的话题，不禁又让我想到了我早上去厕所时候的场景
1: 啊！看到了啥了
0: ？呃，就什么形状啊、颜色啊、气味啊，反正我就不多说了，你自己想想啊，啊什么什么样子。<笑>其实啊，这个说到公共卫生间，我们肯定都有同样的经历，对吧？呃，不论是在厕所旁边写上什么样的警示标语，嗯、总会有一些不自觉的人，让我们只剩下了愤怒和无奈。没错，呃，就类似于文明如厕的话，早已经是成为老生常谈了。但是事实呢，却让我们不得，呃，一次又一次的将它挂在嘴边。嗯，
1: 确实这，这这这种诸如此类的话，确实非常非常多啊。比如说什么向前一小步，文明一大步啊，是吧？就是来也匆匆，去也匆匆，还有冲冲搭这样，特冲冲的啊啊啊、<笑>就特别特别多，特别特别萌，是吧？不过最近呢，我就在网上也看到了一篇啊，也是关于这种文明如厕的，不过它是一篇文言文，而文章的作者呢是这个河南郑州大学汉语言文学专业的一名文艺女青年啊，我觉得她呢一定是对这个舍友啊这个不冲厕所的行为啊是真的是忍无可忍了，所以啊才大笔一挥创下了这篇。“讨如厕不充席啊”的大作，嗯
0: ，那我就来给大家解释一下啊、嗯，这个“席”呢，就是檄文的“檄、嗯”，在古代呢，是指官府用于征兆或声讨的文书、嗯，用作文章的标题呢，明显是含有责备之意。另外呢，全文多处用词讲究，可见作者文字功底令人折服。呃，其实最让我佩服的还是那句“天之骄子，学界精英”，然则何为不知便后冲水？无知小儿即以责任功德教之，真的是太有文化了。嗯，太有文化。了。呃，真的是动之以理，晓之以情，娓、啊、娓道来。
1: 看来这个静一对这最近对这些什么有文化方面的这个领域这涉猎是颇深呐、啊。啊，不
0: 是，是深深的崇拜、啊
1: 。进步挺大的，挺好的啊。<笑> 啊， 不过不仅如此 呢， 以这种新颖的形式 啊， 来啊来劝告和警示周围的同学 们， 你看自然就是能够起到这个意想不到的效果的。微博呢是已经收到了诸多的点 赞， 相信每一个赞呀都包含着对自己行为的反思。不过也有同学回应说 呢， 如果这个呃这个学校的冲水系统其实也是有问题 的， 但这样的情况呀毕竟还只占到少 数， 最重要的呀还是同学们一定要树立这个文明意识。
0: 啊，其实不仅仅是冲厕所，呃，咱们仔细观察也不难发现，我们周围的一些不文明的现象是处处可见。啊、没错，呃，就比如说，呃，每到吃饭的时候，就会发现满地都是传单。嗯，你说这个发传单呀，本来就是一件挺好的宣传的方式，嗯、但到咱们的手中呢，却变成了随手可弃的废纸。哎。有的同学甚至是刚接过传单就随手丢在地上啊，不仅是给清洁人员带来了麻烦，也是对别人劳动成果的践踏，极其的不尊重
1: ，太太没素质，太不尊重了。嗯、你好歹折个纸飞机啥的，是吧？啊，其实也正如文章所言呐、啊，天之骄子，学界精英，但是却唯独忘记了啊，我们从小就被倡导的文明之风。你看，类似于丢垃圾啊、冲冲厕所啊这种看似拿不上台面的小事呢，却是一直映射着我们作为大学生的基本。素质，相信大家呀、啊、还没有忘记这个曾经的“到此一游”带给我们的尴尬。你说，作为大学生啊，我们更应该做到慎独，来杜绝这种不良风气
0: 。好了，话不多说，让我们来看看今天的节目导视：五险一金下调需慎重，药品制假重现江湖，药品市场水有多深？澳大利亚出台潜艇计划，日法德谁能争得大单？奥巴马荣兵之旅，美股关系走向何方
1: ？新鲜事儿为大家带来的是：城管遭到强吻，角色逆转惊吓众人；赶火车吃饭的别样餐厅，良心面馆，有爱邻居。两会已经圆满闭幕，但是对两会中的热点问题的讨论仍在继续。比如说，工薪阶层的薪金问题，对于很多家庭而言，固定的工资仍旧是家庭的唯一收入，工资水平直接影响着每个小家庭的生活状况和全民的幸福指数
0: 。没错，现在工薪阶层普遍面临的问题是账面上的工资和实际上拿到手的，呃，相差甚远。这其中，除去税收的部分，最让大众头疼的就是五险一金。如果一位职工月收入为八千元，那实际上他拿到手的也就只剩下五千多元。面对日益增长的生活开支，大众的生活压力
1: 当然了，不仅仅是个人，企业在五险一金面前呢，也是苦不堪言。每年至少要拿出六万元来养活一位员工。面对经济调整的发展趋势，企业既要顾及员工待遇，又要转变企业的发展方式。在优胜劣汰的市场竞争中，企业想要谋求更好的生存空间，可谓是步履维艰
0: 。另外呢，从全球来看，五险一金缴费比例超过百分之四十的只有十一个国家，其中呢，除了中国之外，其他的十个都是高福利的欧洲国 家， 因而五险一金比例较高已经是无需质疑的问题。在全国人大记者会 上， 李克强总理对此明确表 示， 可以根据具体情况、阶段性的适当的下调五险一金的缴存比例。看来五险一金很有可能会应大众的呼声下调。
1: 但是不容忽视的是，五险一金毕竟不同于税收，它构成的是未来现金流，能够在职工失业、退休、生育等时期适当的进行补贴。从某种程某种程度上讲，现在对五险一金的下调就是对未来收入的调整，所以五险一金降到多少合适是一道难解的数学题
0: 。不仅是如此，五险一金比例下调也要顾及到地方社会保障体系的能力，在社保体系出现困难的地区，要是盲目的下降五险一金，虽然会呃解了燃眉之急，但也为未来埋下了一定的祸根。拆了东墙补西墙的做法确实是不太可取。
1: 所以啊，对于五险一金的下调幅度应该更为慎重。在经济下行的压力下，一方面要照顾到企业的发展空间、职工待遇，另一方面也应该把目光放得长远一些，注重发展的持续性
0: 。呃，那在我看来呢，完全是可以尊重大众的意愿，打破以往的一刀切的政策，呃，就是实行差异化缴费的方法，多缴多得，少缴呢就少得，给企业和职工都留下了一些自我调整的空间。
1: 其实，平衡五险一金的利益冲突的方式有很多，比如说可以着重减少某些项目的费用，但不论如何调整，都不能严重影响到职工的待遇。当然，完美的政策下，最根本的还是落实，钱是不是能够真正进入到大众的口袋，还需要政府在此过程中的进一步监督。近 日， 杀人疫苗事件的曝光令人无比担忧。比起前几年三鹿奶粉事件带来的恶劣影 响， 因为涉及疫苗种类 多， 影响范围广 泛， 危害程度甚至有过之而无不及。
0: 自2011年以 来， 两名涉案人员通过非法渠道购入人用二类疫 苗， 这些未经严格冷链存储、运 输， 销往全国十八个省 市， 涉案金额高达五点七亿元。而接种这些未经二至八摄氏度冷链存储运输的疫 苗， 首要风险就是无效免 疫， 而且可能还会引发一些疾病的异变。那这么说来 呢， 称之 为“ 杀人疫 苗” 一点也不为过。
1: 而这 类“ 杀人疫 苗” 并非孤案。2013 2013年就曾破除过一起制售假劣人血蛋白、人用狂犬疫苗等的假药案，而这些制假人似乎成为专业制假，继续顶风作案。药品市场的监管是否到位，疾控中心又能否撇清关系，就成了我们应该去细究的问题
0: 。药品是与人民人民的生命安全紧密相连的，但往往广大消费群众却没有自主选择权。医生、医院给什么药，说是什么价格，我们就要必须接受。那由于不了解呢，不主动不拒绝，医生、医院与药品商、生产商之间的利益链就更加为假药的销售提供了渠道和保护屏障
1: 。我们也不得不承认，中国的药品市场似乎仍然处于混乱状态。某些药品尽管销售价较出厂价高出几十倍，甚至是上百倍的价格，但商家却难以在正常药品销售中牟利，这就为假劣低价药品提供了市场。一些小型的非法的医院也成为了假冒伪劣产品的生存空间
0: 。种种表现都不难看出，医药市场的监管就是一个黑洞，缺口难以弥补。但这并不能代表职能部门无力监管与政整治。那监管体系自身是否是这类行为的受益者，还是值得我们深思的
1: 。现在药品大多是政府集中采购，在此之中，巨大的行贿空间让一些人忘记了本质与良心。药品从生产到患者手中，其需要流通的环节过于复杂，每一个环节的利益也是巨大的。流通中多一个环节，就为不法分子多提供一个获取利益的机会，这无疑是增加了风险的。
0: 而若想减少类似事件的发生，就必须减少药品不必要的流通环节，为药品监管提供方便。现如今两会刚刚结束，医疗改革也是重头戏，但医疗改革不应只是让百姓能看起病，还要放心看病，所以药品安全这个问题也必须要考虑到
1: 。政府也应当狠下心来，打破固有的医药利益链，健全药品市场的监管，让广大患者成为利益最大受惠者。最近，澳大利亚出台了新的财政年度预算，明确指出要建立一支由十二艘潜艇组成的新舰队，以加强海防能力。面对这样一个令人眼红的大单，日本、法国和德国掀起了一场激烈的竞争。大单中落谁家，还要等待澳大利亚的选择决议
0: 。值得注意的是，去年澳大利亚更换了总理，新总理在采用潜艇的计划中，充分考虑到对中国的影响。并且希望在潜艇的指导中，能够实现部分在国内生产，以带动社会就业和国内制造业的发展。从这个角度上来讲，竞标局势明显对日本。
1: 当然，面对更加激烈的竞争局势，日本决定使出浑身解数。计划将于今年四月份派出国内先进的苍龙级攻击型潜艇参加日澳联合军事演习，目的很明确，就是想要借此机会显示苍龙号的优越性，以便在竞争中获得更多的优势
0: 。不仅如此，日方还声称，在竞标成功后，为澳大利亚提供苍龙级潜艇的技术。这可是迄今为止只有美日两国共享的最高机密的隐形技术。看来日本为夺标成功，可谓是不惜一切代价。当然了，日本之所以如此看重这个订单，不仅仅是为了表面上的利益，而是能够进军全球防备、呃防卫装备市场，使这个订单成为防卫装备转移三原则的战后首个正式的武器转移项目。另外，此次合作也将进一步推动日澳安全钻石网的构建。
1: 不过，在此次竞标中，日本所承受的压力可并不小。针对澳大利亚对国内参与制造潜艇的重视，法德迅速做出了战略性的调整，允许部分生产线留在澳大利亚。与此同时，法德两国是中国在欧洲的合作伙伴，与其合作有利于减轻中国的忧虑。从技术方面来看，法国潜艇的排水量比日本高出一千吨。
0: 不过这场激烈的竞争中，美国的利益也是不容忽视的。最近，美国也对澳大利亚引进潜艇的计划表明了自己的态度。他希望澳大利亚选择日本的苍龙技术。众所周知，日本、法国和德国都是美国的盟国，但在这样的竞争面前，美国呢却选择了日本，未免是令人费解
1: 。其实，在我看来，美国此举的意图很明显是指向中国的。相对于法国和德国，处于亚洲的日本对中国的威胁不言而喻。倘若日本中标，将能够有效地进一步遏制中国。此外，美方也希望自己的投入能够使日本在南海争端上有所作为
0: 。看似一个价值五百亿澳元的订单背后，却在蕴含着国家政治利益的权衡与冲突，这就更需要澳大利亚拿出更多的智慧，做出明确的选择。
1: 美国总统奥巴马于当地时间二十日出访古巴，并适当的放宽对古巴的经济封锁，这是自古古巴导弹危机以来美国总统的首次访问。奥巴马也将其视为深化美古关系的融冰之旅
0: 。不过，在我看来，奥巴马似乎也有捞外交遗产的嫌疑。出访古巴看似诚意满满，实则意义不大。毕竟，美国与古巴已经争斗了几十年，特别是美国的经济封锁严重阻碍了古巴的发展。仅一朝一夕，或是靠一次访问，双方的矛盾似乎并不能完全来解决
1: 。但从长远来说，此举将给整个拉美带来与美关系改善的连锁反应，会将长远利益惠及双方
0: 。其实，美股关系问题可以追溯到冷战时期，当时的错误至今仍在让双方人民为其买单。美方若与古巴关系正常化，并放弃对古巴的经济封锁，将会使古巴的经济进入飞速发展阶段。同时，也加快了民主化进程，这将大大提高古巴人民的生活水平
1: 。而美古关系的正常化，也将减少美国的国家安全威胁。拥有一个政治经济与自己密切相连的亲怨，自然会让人放心不少。毕竟，古巴生活在自己眼皮底下，国防安全问题不得不考虑。而且，随着美古关系的改善，美国与拉美国家间的关系的改善，美国巩固了自己的经济霸权地位，甚至有主导拉美经济的可能。
0: 这样看来，奥巴马此行意义将是重大的。但抛开利益关系不说，二零一六年是奥巴马执政的最后一年，而美国大选呢也正在进行中。奥巴马选择现在访问古巴，无疑是有刷政绩、为民主党增加筹码的嫌疑
1: 。同样，奥巴马此行将会给下一届政府留下难题：是继续改善古巴关系，还是继续封锁敌对？毕竟，美国国内并非所有人都支持关系改善，尤其是共和党人士。而现在访问古巴后，将使下届总统无法逆转美古关系解冻，为自己留下外交政治遗
0: 产。虽然美国对古巴从原来的孤立封锁改为接触交往，但美国试图通过经济和其所谓的民主干涉古巴的根本目的也并没有因此而改变。古巴呢也明确表示不会与美国交流关于古巴的政治和经济改革话题，这些根本分歧的存在仍会是美古关系正常化的主要障碍。
1: 看来，美国若要真心与古巴改善关系，应该将自己的霸权思想暂时摒弃，尊重古巴自己的发展道路，更加为双方的长远利益考虑。美古关系正常化是双方人民的愿望，这取决于双方的共同努力。
0: 有网络世界，
1: 观世间百态
0: 。嗯，你看这个春天马上呃，是已经到了、嗯，已
1: 经到了。对，终于特别困，春困。
0: 呃，还有一点是比较能吃啊，终于是到了能吃烧烤的季节了。对<笑>，呃，看着这个，咱们就拿咱们学校来说，周围的这些呃烧烤摊，烧烤摊又是慢慢的多了起来。嗯、没错。呃，虽然呢我很喜欢吃，但是烧烤带来的这些乌烟瘴气的环境啊，还是让我有点小小的担忧。嗯、所以还是挺希望有一些相关的部门能够来严格的就是。整治一下，
1: 整治一下啊，需要，那就需要谁来整治呢？谁来规范呢？ Uh-huh. 啊，你看这就需要我们的城管。哥哥了是吧？就是城管，城管哥哥，你看你往往就以这种强势群体的形象出现在这个大众的眼里啊，甚至是暴力执法的视频是屡见不鲜。你看这就导致了这个城管暴力执法的这么一个形象深入人心。你看就网上也曾经看，我就拿着那，就拿着那种武器就追着人家小贩就几条街是吧？你看这样城管虽然是火了起来，但是我觉得火的其实并不光彩。
0: 呃， 不光彩 啊！ 那我现在要跟你说这事 儿， 其实也不太光彩啊。什么事儿 呢？ 就是微博上最近一段比较火的视频 嘛， 让我们对于城管这个职业又有了一个新的看 法， 也是 呃， 当然又让他们再次火起来。不过这次 呢， 这个城管却是被抢了主 角， 还貌似成为了受害的一方。
1: 你说城管成为了受害的一方，这那我就不得不说，那真是风水轮流转呐、啊！你看这往日城管欺人的事件，仿佛现在是发生了一个角色互换。你看在日常执法的过程中呢，这个。呃，广西柳州的城管啊，是遭到了蛮横的阻拦。两位女子是手持平底锅，就这么挥向城管，似乎这样已经看来有人让人有些气愤了。不过这个爆点并不在这儿啊，与后面出场的男子相比，那简直是小巫见大巫
0: 。呃，我看着这个两位女子手持平底锅，就想到了《喜羊羊和灰太狼》里面的、嗯、红太狼，对对，红太狼、啊。不过这个爆点呢，我我继续给你讲下去啊。嗯、这位男子呢，是在与城管。城管的争执中，竟然是强吻了城管
1: ，强吻城
0: 管。对，而且不是一次啊，是两次，啊
1: 、是两次。对
0: ，围观群众。太漂亮、嗯，当时就震惊了。你说说现在的年轻人啊，怎么这个一言不合就亲上了呢
1: 、嗯？哎呀，这怎么这么暴躁，这么激进呢？是吧？啊，不过我觉得这位男子可能也是喜爱最近特别火的一部韩剧啊，叫做《太阳的后裔》啊，里面对于这个宋仲基的这么一个撩妹技能也是略知一二的。你看这我强吻你了啊，城管欧巴。我强吻了你，你是要我道歉，还是要我表白呢？啊，我还是要罚你款
0: 。<笑>
1: 你看这个强吻你呢，你就得接受我的蛮横阻碍。不过这样的撩妹技能啊，还真是用错了对象。你看这样吓到了我们的城管欧巴不说呢，还给这个执法工作是带来了不少的影响。
0: 你说这个相不相当于那个性骚扰呢？嗯
1: 、这这不不都是男的吗？这男的性骚扰男的，好像可以接受的吧？哦
0: 可以接受吗？好吧
1: ，啊，其实也是啊，还还是希望以后这种事情还是少干比较好，毕竟有伤我们的社会风化。没错，对吧？你看啊，就说到这儿啊，你看我这肚子有有点饿了。我最近也是好久都没有去大食堂三楼吃饭了，也不知道那装修装修成什么样了。啊、呃、这个，装修
0: 成什么样？我我想想，它上面不是有一个那个贴纸吗？效果图。效果图，对，啊、就是变成了个呃酒吧的那些吧台的样子、啊，还挺漂亮的。
1: 挺漂亮的。
0: 但是你要说比起漂亮啊，嗯、我觉得就比不上山。东建筑大学的学生食堂，嗯、呃，那里的学生呢？他们每天都是赶火车吃 饭， 赶火车吃 饭， 对你肯定想象不到那个热闹的场面。现在已经是成为了山东建大校园的一个独特的景观了。
1: 哎， 你说这个赶火车吃 饭， 那是真有点难以想象。这每天就得早上几点起来去火车 站， 然后坐火车去吃 饭， 然后火车再坐回来。
0: 对， 还要买票
1: 啊？ 对， 买 票， 这这你排 票， 这都都都还得排 队， 这多麻 烦！ 你先吃个 饭， 这肚子够饿的是 吧？ 但这其实不是真的坐火车去吃 饭， 这我有必要解释一下 啊， 否则你说人家那校园得建多 大？ 是吧？这，啊、呃，这是食堂的构造，像火车。是造型新颖的这么一个食堂，你看我想必啊，在这样的地方吃饭，那也肯定是一种享受
0: 。呃，我只能说你只猜对了一半啊。嗯、这个食堂呢，不是像火车，它就是真真正正,正正的火车，还、啊、
1: 还、啊、还是真的火车
0: 。对，我还可以给你继续解释，它一辆呢啊啊是东风五六幺零绿皮火车，你想想是绿皮的啊。啊
1: ，绿皮的好厉害
0: ，现在基本上已经很少见了。那、啊、另一辆呢是上世纪六七十年代的解放型蒸汽机车。哇。
1: 解放型蒸汽机车，我、哦、允
0: 许你这个夸张一下、哎，毕竟没有见过世面嘛
1: 。啊，对，表达一下我的惊叹，实确实很少见啦、啊、这种火车。
0: 而且呢，这两辆古董火车放置在校园，并将呢其中的八节车厢改造成了火车餐厅，嗯、而且在餐厅旁呢还标注有建大站的站牌，而站牌的方向呢，则是由昨天指向明天
1: 。哎，这听起来好文艺的感觉，这听你这么一说，我现在是恨不得现在就坐火车过去。你看，在这样的餐厅吃饭，充满着情怀，哪怕是吃不到饭呢，你看看那古董火车也是成就满满的这么一种感觉呀、啊，就不知道里面这种。饭菜菜色口味能否是配得上这样的餐厅？哎呀，这个一说到吃呢，我就是又想到了合肥的一家免费面馆，据说那里的手擀面相当不错。嗯
0: ，今天这个画风不太对，上节目就不停的想着吃。
1: 哎，那那那那必须的嘛。呃，但是
0: 我就原谅你吧，毕竟说的是我们安徽的一个城市啊。嗯、呃，他呃，我现在,在安徽的省会，安徽省会。对，我再给你解释一下这个合肥的孙文手擀面面馆啊、嗯，这个面馆呢是贴告示说满八十岁的老人吃饭是可以免费的。嗯。没错，
1: 就是这个体恤老人的面馆。一个多月里呢，已经有了一百多位老人是免费吃到了食物。而这个孙文手擀面手擀面馆呢，起初也只是一个小推车。为了照顾面馆的生意呢，周围的邻居们啊是都养成了吃面的习惯。后来邻居们啊也帮他是租借了一处门面房。孙文手擀面也因面条筋道、面汤浓郁鲜美，而是逐渐火了起来。
0: 所谓知恩图报，店长孙同文呢，并没有忘本没，没有邻居的照顾呢，他也不可能有今天的这样的一个成就、啊。免费请老人吃饭，并不是为了提高面馆的知名度，只是为了回报别人的帮助和自己的良心与情谊，这个是非常难能可贵的，也是非常让我们佩服的。
1: 没错，你说的特别对啊！其实这样的邻里关系呢是极为珍贵的。相比之下，现在的邻居之间啊是越来越陌生了，特别是年轻人之间。但是俗话说得好呀，远亲不如近邻。你困难的时候呢，为你提供最大帮助的呀，也许就是你的邻居。
0: 看看时间，又到了跟大家说再见的时候了。如果您对我们的节目有什么好的意见或建议的话，欢迎您登录人人网天商之声主页收听在线节目，给我们留言。当然，你也可以添加我们的微信平台天津商业大学广播台，或者关注我们的新浪微博天商之声 Talk Radio。另外，我们的节目也在蜻蜓 FM 和网易云音乐上线了，欢迎您收听我们的节目。
1: 另外，今天下午的文员漫步将为您带来精彩节目。最后，播音望航敬一，代表记者导播郭接岗、赵云瑶，节目监制席子涵。感谢您的收听，我们下期节目再见。